0: Es mucha la gente que me dice, Diego, la cosa está fea. Y tienen toda la razón, porque aparte de la pandemia que estamos viviendo hace unos meses, aparte del caótico mundo que transitamos, también nos impade una epidemia fea. Frustración, estrés y ansiedad. Y así, en ese estado de crisis, es muy fácil perder el rumbo, es muy fácil perder el norte, es muy fácil perder el objetivo. ¿Y una vida sin objetivos? Es una vida sin dirección. Como decía el gran Seneca, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Por eso hoy en Pigma Podcast quiero hacerte caer en cuenta de la importancia del balance en tu vida. Hola, quiero darte la bienvenida a Pigma Podcast, un espacio creado por Diego Rosero, abogado de profesión, coach por vocación y buena gente de corazón. Recuerda que no hay nada peor que apuntar bajo y acertar. No te arrepentirás. ¡Hey! ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Mira que de todo corazón... ...quiero que en tu vida todo vaya bien. Y si no, haz un alto en tu camino. Detente, serénate, regálate unos minutos para ti. Seguro que te lo mereces. Y allí en ese espacio, respira hondo. Y piensa que dentro de ti... Ya tienes todo para lograr eso que tanto quieres. Solo basta con que hagas unos pequeñísimos ajustes. El hecho de que estés escuchándome me hace muy feliz. Pues me indica que tu crecimiento personal es muy importante para ti. Y eso hoy es supremamente valioso. Quiero compartirte el episodio número 26. Parece mentira. Episodio 26 de Pigma Podcast. Y vas a entender en este episodio por qué. Cuando le das balance a tu vida, le das orden. Y con la casa ordenada, todo fluye mejor. Así que ven, adelante, bienvenidos. En la naturaleza, todo es balance. Y tu vida no es la excepción. De hecho, muchos de los problemas que hoy afrontamos como humanidad se deben a la falta de balance. Tú me dirás, ¿falta de balance en qué? Pues mira, falta de balance entre lo que consumes y lo que cosechas. Entre lo que siembras y lo que talas. Entre lo que reciclas y lo que botas. Entre lo que lees y lo que aplicas. Por eso te digo, tu vida también es balance. No te puedes dar el lujo de ignorar cosas tan importantes como tu salud o tus relaciones por otras igual de importantes como tu trabajo o tu esparcimiento. No es sano para ti, no es justo para ti pagar un alto precio en tus lazos familiares a costa de tu triunfo en tu faceta laboral. Muchas veces ignoras áreas importantes de tu vida, pero no porque estén en conflicto con otras, sino simplemente porque no les prestas la atención requerida, porque no las armonizas con las demás. Y te cuento, todo en esta vida puede armonizarse. Tu familia no está en conflicto con tu trabajo, se pueden armonizar. Tus amistades no están en conflicto con tu desarrollo espiritual, se pueden armonizar. Tu salud no está en conflicto con tu esparcimiento, se pueden armonizar. Tu entretenimiento no está en conflicto con tu desarrollo personal, se pueden armonizar. La idea la idea es que no descuides asuntos que son supremamente importantes para tu vida, pues sin ellos cualquier logro que consigas en otra faceta va a parecer vacío. ¿Para qué quiero ser el vicepresidente de una multinacional si no volveré a ver a mis hijos despiertos? ¿Para qué quiero amontonar y amontonar plata si no voy a tener con quién disfrutarla? ¿O la comenzaré a disfrutar cuando la vejez y la enfermedad comiencen a hacer mella en mi cuerpo? Piénsalo. Es por todo esto que quiero que tengas muy presente la necesidad de balancear las principales facetas de tu vida. ¿Qué cuáles son? Pilas, papel... Y lápiz, las cinco principales facetas de tu vida son las siguientes. Tu salud. Aquí incluyes tu salud física, tu salud mental y tus hábitos alimenticios. 2. tus relaciones. Relaciones con tu familia, con tu pareja o con tus amistades. 3. tu trabajo. Aquí incluye tu profesión, tu oficio e incluso tus finanzas. 4. tu esparcimiento. Aquí se incluyen tus hobbies, tu entretenimiento, tu ocio y tu descanso. Y 5. tu desarrollo personal. Aquí entran tu crecimiento intelectual y tu crecimiento espiritual. Ya que tienes fresquitico el tema del Karoshi que viste en el episodio pasado, vas a poder intuir que ese fenómeno, por ejemplo, no es otra cosa que un desbalance de marca mayor en el área del trabajo, con todas las gravísimas consecuencias que te compartí. Y es que entre más balancees los aspectos importantes de tu vida, serás más feliz y vas a tener más tranquilidad, te lo aseguro. Para que tomes nota de lo malo que es el desbalance en tu vida, te voy a compartir 5 consecuencias de vivir una vida desbalanceada. Primera, entre más desbalanceada tengas tu jornada laboral, menos tiempo vas a tener para ti para tu descanso, para tu familia, para tu perri, para tu gato. Segunda consecuencia, si no le pones un límite a tu jornada laboral, te aseguro que vas a tener mucho menos tiempo para tu actividad física. Vas a caer en un sedentarismo y además le vas a dedicar menos cuidado y menos conciencia a tus comidas. Y entonces vas a comenzar a comer a deshoras, a comer chucherías o a no comer. Mira... Yo sufrí de un desorden alimenticio por estrés laboral y fue tal la gastralgia que padecí que muchas veces, aparte de que me partía el dolor en la calle, prefería no comer por temor al dolor que me iba a suceder después. Además, estaba cansado de que mi postre fuera siempre un omeprazol. Tercera consecuencia. Con un desbalance hacia el trabajo muy marcado, puedes comenzar de una forma inocente a consumir estimulantes. Créeme, puedes comenzar por las típicas bebidas energizantes que se venden en cada semáforo a Milky, pero poco a poco y sin darte cuenta vas a ir pasando a consumir sustancias más fuertes y más adictivas. Cuarta. Tener cualquier área de la vida desbalanceada te va a generar un estrés, pues ese pensamiento no te lo vas a poder sacar de la cabeza y vas a comenzar a somatizarlo, va a hacer que conciliar tu sueño sea mucho más difícil y entonces al día siguiente vas a estar con un constante cansancio, con un constante adormecimiento y esa, esa es la causa de muchos accidentes de tránsito, imagínate que al año... Al año mueren cerca de 1.300.000 personas en accidentes de tráfico. Y se ha logrado determinar que el 90% de esos accidentes son por causas humanas, por imprudencias, por excesos de velocidad, bien sea para llegar temprano a la casa o para llegar temprano al trabajo, para saltarme el trancón. Son accidentes por fatiga, por adormecimientos o por microsueños. Y quinta, esta es increíble vivimos a tal velocidad, vivimos con tal estrés, que el poco espacio que tenemos para nuestro ocio y nuestro ejercicio se vuelve peligroso. Porque nos desbordamos a entrenar, nos desbordamos a trotar y ese deporte que solo practicas cada semana o cada 15 días se vuelve peligroso. Y por eso es que ocurren muy frecuentemente accidentes en los gimnasios e incluso es sabido de personas que se han lastimado haciendo yoga. Pero bueno, la idea no es que te estreses con todos estos datos y con todas estas cifras. La idea es que tomes conciencia de la importancia de balancear tu vida. Recuerda que cuando tomas conciencia, automáticamente tomas mejores decisiones. Y con mejores decisiones, automáticamente vendrán mejores resultados. Entonces, para que tomes conciencia de la importancia de balancear tu vida... Quiero darte esta estrategia en 5 pasos para que inicies el balance en tu vida. Otra vez, papel y lápiz. 1. Como no se puede hacer todo al tiempo, hoy te vas a enfocar en ese dolor que no te deja dormir, en ese dolor que te revuelve el estómago, que te aflige a lo largo del día. ¿Son tus hijos, tu trabajo, tu salud? Indágalo con tu almohada y responde con total honestidad esta pregunta. ¿Cuál es el área de tu vida que hoy tienes más desbalanceada? 2. Ya que tienes claro cuál es esa área que está más desbalanceada, ahora pregúntate, ¿qué está en tus manos hacer para sacarla de ese desbalance? Ojo, es qué está en tus manos, qué puedes hacer tú, no qué puede hacer un tercero. 3. Anota eso que está en tus manos hacer y conviértelo en un objetivo, es decir, Ponlo en positivo, hazlo medible, ponle un tiempo para su cumplimiento, etc. Si se te olvidaron algunas de las pautas para formular objetivos, te recomiendo que escuches el episodio, si no es el 8 de Pigma Podcast. Allí está el paso a paso para formular un objetivo. 4. Pasa a la acción. Pasos pequeños pero seguros y en la dirección correcta. Lo importante es que arranques y de paso felicítate por haber dado ese primer paso no importa lo pequeño no importa lo humilde que sea y cinco hazle seguimiento a esa implementación mínimo una vez a la semana pregúntate cómo va ese objetivo va por buen camino estás viendo el avance o debes ajustar algún paso ¿Qué te pareció el episodio de hoy ven y conversamos sobre cómo va ese balance en tu vida para que evites caer víctima de ese desequilibrio que no te lleva a ninguna parte anímate, escríbeme me encantaría escucharte, me encantaría leerte valoraré muchísimo todo lo que tengas que decirme si te gustó el contenido de este podcast sígueme, comenta, aporta compártelo con tus conocidos y en tus redes sociales mi página web www.diegorrocero.com.co está hecha para ti allí me podrás contactar y te podré escuchar y te podré ayudar. Y recuerda, apunta alto. Que no hay nada más peligroso que apuntar bajo y acertar. Hasta la próxima.